0: Nu ska vi prata om att trendspana, om trendspaning i allmänhet. Men vi ska också titta särskilt på den trendspaning som SISU Idrottsutbildarna tagit hjälp att göra när det gäller folkbildning. Jag heter Malin Treff och arbetar som verksamhetsutvecklare på SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet. Och med mig har jag Sofia Rasmussen- Från Rasmussen Analys. Hej Sofia! Hej, vad kul att vara med. Väldigt kul att ha dig här. Ska vi kasta oss in direkt, vad är en trendspaning för någonting?
1: Ja men det kan vi väl göra. Ja men det handlar ju om, jag skulle nog kalla den processen egentligen för en omvärldsanalys. Om man vill göra det lite mer ordentligt. Och det handlar ju om att försöka förstå på djupet förändringar i omvärlden och vilka omvärldsförändringar som kommer få konsekvenser för oss och vår verksamhet i framtiden. Mm. Och sen när det är just en omvärldsanalys så brukar man ju lägga till den här delen att man ska också förstå hur man kan omvandla de här insikterna eh, till beslutsfattande och strategiskt beslutsfattande. Det är ju det egentligen som är syftet med det så att man får en... Eh, att man blir förberedd på framtiden helt enkelt, ligger lite steget före och inte drabbas av förändringar som sker i omvärlden utan, utan kan kanske till och med dra nytta av vad som sker.
0: Just det. Och det var ju mm. faktiskt så att sisu kontaktade dig mm. i arbetet med att se över vision och värdegrund. Så det var mm. egentligen bakgrunden. Skulle du vilja säga något om vad det var för uppdrag du fick från oss?
1: Ja, men jag tyckte det var väldigt... Klokt tänkt egentligen att man vill börja med en ordentlig omvärldsspaning och trendspaning för att skapa en vision som är ändamålsenlig och som verkligen ligger rätt i tiden också att man inte missar viktiga signaler i omvärlden. Så jag tog ju fram då ett ganska stort antal trender som jag tyckte hade bäring på framtidens folkbildning på olika sätt. Mm. Hela sj- 17 stycken. Mm. Ja, det var det va? Mm. Mm. Sen
0: har ju Sisu eh, själva valt ut då fem stycken trender som vi valt att fokusera extra på. Men mm. det är en gedigen rapport som mm. jag satt ihop. Eh, jag kan säga det, de här fem som vi valde ut är, den första har rubriken Individualismen förblir stark med möts och mottrender. Mm. Vill du säga någon Går att säga något det kort om den?
1: <laughs> ja, men vi är rätt individualistiska eh, med, i Sverige. M- många människor har en stark betoning på individuell frihet och självbestämmande jämfört med många andra länder. Men vi ser också motrender som sagt. Flera stycken. Vi längtar efter samhörighet och gemenskap också. Mm.
0: Den andra vi har valt ut då, eh, har rubriken filterbubblor ökar polariseringen och sänker tilliten till andra.
1: Mm. Och det här är ju ett stort demokratiskt problem eh, som vi ser runt om i hela världen förstås som handlar om att eh, algoritmer i sociala medier på internet låser in oss i olika filterbubblor och skräddarsyr den information som vi får ta del av. Vilket ju... Ger väldigt eh, dåliga effekter på demokratin och folksbildning också. Just det. Mm.
0: Tredje då, folkbildningens statusrenässans det låter ju lovande. Mm.
1: Ja, precis, och egentligen vill jag sätta lite frågetecken efter där, För där är det mer att jag skickar ut det som en fråga till er. Det som håller på att hända är ju till stor del att, att folkbildning blir mer förknippat med. Särskilda individer. Individer blir bärare av det här begreppet allt mer. Och det är så vi ser också i mängd olika arenor i samhället. Men många vill förknippas med begreppet folkbildning för att det ger så många positiva associationer. Och då kan man stärka sitt varumärke. Och det kan ju vara något positivt. Eller så kanske vissa tycker att det är ett stort problem. Mm.
0: Fjärde. Mm. Den värderingsstyrda ungdomsgenerationen söker inre harmoni.
1: Ja, vi låter det fina. Ja, lovande. Även och lovande, det, och det är sant. Jag har ju gjort en mängd olika undersökningar. Och framförallt har jag ett fokus på unga varje år. Så jag gör en ungdomsfokusundersökning heter den. Och det finns faktiskt, alla de rapporterna i tillgängliga och gratis. Om man vill ladda ner dem så kan man göra det på min hemsida, rasmussenanalys.se. Och där tittar vi på just värderingar bland unga. 16 eller 15 till 29-åringar. Och vi ser ett väldigt starkt fokus på att hitta sina inre värderingar. Och att många längtar efter värderingsstyrda ledare till exempel. Att man är öppen med sina värderingar. Det blir en tydlig kommunikation tack vare det tycker många unga. Och det är en splittrad... lite skrämmande omvärld som man växer upp i och då blir det så otroligt viktigt att förstå var man står i allt detta. Men det är också många som lider av psykisk ohälsa bland unga idag som är oroade över framtiden. Så det är ju också en effekt av det att man vill hitta den här inre stabiliteten och kompassen. Mm. Sista då
0: utvalda mm. trenden eh, kraven på involvering och kontinuerlig återkoppling ökar mm. har det ett samband med den där generationen?
1: ja <laughs> det är ju så att unga är framtiden, våra framtida medarbetare, ledare de som kommer ta del av våra kurser och så Så att det är mycket unga i <laughs> de här trenderna och de vill ha återkoppling mm. de är vana vid det och de är vana vid att få vara med och bestämma om viktiga frågor. Tidigare var det så att föräldrarna bestämde mer eh, och eh, samhället erbjöd inte lika mycket valmöjligheter. Eh, men nu är det upp till varje individ och det är mer så att föräldrar involverar barnen i all typ av beslutsfattande som rör familjen och fritidsaktiviteter och allt vad det kan vara. Och till väldigt stora beslut i livet som vilken inriktning du ska ha på dina studier. Som kommer att påverka din framtid. Men också i skolan. Involveras unga och får lägga upp sin egen undervisning. Bestämma vad man vill fördjupa sig i. Av media. Mm. I sociala medier förstås. gamingvärlden. Alltså, det här är en, en generation som bara är supervan vid det. Och dessutom vill ha snabb feedback- och det kan skapa lite frustration i arbetslivet när chefer och ledare som är mer vana vid seniora medarbetare som inte tror att man kan begära hur mycket feedback som helst möts av nya unga medarbetare som tror att det är helt självklart att man kan begära så mycket feedback man vill ha. Mm. Just det. Mm.
0: Det låter också som att det ställs ganska höga krav
1: på den här generationen.
0: De blir delaktiga men...
1: Exakt. Det kan ju bli för mycket Det är självklart så. Och det är inte alltid som det är det bästa för en individ att få vara med och bestämma om absolut allting här i livet. Men det är också där ser vi ju att människor, att det kommer fler tjänster som går ut på att du ska slippa fatta beslut. Matkassar som bestämmer vad du ska äta varje dag i veckan så att du slipper bestämma själv. Och också sådana här auktoriteter som kommer in och att Magdalena Ribbing till exempel blev så populär i den unga generationen In, innan hon gick ju bort dessvärre då, men eh, det är också intressant, för mm. hon sa hur det skulle vara och det var liksom någon som bestämde och, och pekade med hela handen och så. Mm. Så att vi ser ju mottrender till allt. Precis, Ribbing och etik- vett vet Ja,
0: precis. Eh, mästaren av vett vet mm. i Sverige. Mm. Superspännande. Det har ju, det var ju ett år sedan nu som mm. den här eh, omvärldsanalysen gjordes mm. eh, och det har ju hänt en del ganska stora saker sen dess, en, en pandemi mm. till exempel, vad, eh, vad tänker du om det?
1: Ja det finns väldigt mycket att säga om det, det har mm. ju inneburit ett eh, skifte för alla arenor, ett genomgripande skifte och ehm, jag hörde det var en rätt eh, roligt citat. Någon som sa att eh, det kanske är en ny tidräkning nu för arbetslivet. Eh, förut så använde man de här begreppen BC, som står för Before Christ, och AD, Anno Domini. Mm. Eh, men nu kanske det står för Before Coronavirus och After Domestication. Just så. så genomgripande kanske den här förändringen är att det blir en ny tidräkning med helt nya beteendemönster i framtiden. Mm. Jag har tidigare hört Before Google. (laughs) Alltså, den är gammal alltså. (laughs) Det visste inte jag, men det har ju jag hört nu också. När du säger det. Och vi har faktiskt redan hunnit göra ett par rätt rejäla undersökningar. Både bland unga som har fått gå över till distansstudier. Och bland människor i arbetslivet som har gått över till distansarbete. Och det man kan se är ju att många, de allra flesta vill ju inte gå tillbaka till exakt hur det var innan. Man vill ha ett hybridarbetsliv där man jobbar mycket mer flexibelt och mycket mer på distans i väldigt många branscher. Och särskilt där det är möjligt, inte i alla branscher det är möjligt. Men man vill inte vara hela tiden på distans naturligtvis för att det har lett till ensamhet. Och något som vi också har sett är att Eh, kraven på självledarskap. Jag tror att det också var med av en av mina trender där. I alla fall som en del av en av trenderna. att Det, det blir ju allt högre krav på självledarskap idag. Och när vi jobbar på distans eh, så måste vi kunna leda oss själva ännu mer utan omedelbar återkoppling från chefer och ledare och lärare och allt vad det kan vara. Man måste ha den här inre tryggheten också så att man känner att ja, men jag, jag tror att jag ska lägga upp arbete så här Och jag utvärderar mina egna insatser så här och det duger, det blir bra, jag fortsätter i den riktningen. I högre utsträckning än om man är i ett sammanhang med kollegor som man kan bolla med mycket enklare och sådär. Och det har visat sig att unga människor och medarbetare i arbetslivet har haft mycket svårare med det här. Så de har sett fler negativa konsekvenser av distansarbetet än äldre generationer. Vilket kan förvåna många eftersom unga beskrivs ofta som digitala infödingar. De är ju helt mm. flexibla och mobila och de kan ju jobba från café och i sängen. Och de har ju inga sådana. Det är inte sant. Det är just unga som söker efter vägledning och sammanhang. Mm. Och det är inte så konstigt för att självledarskap och så. Det är någonting som man filar på hela livet. Och som jag tror att folkbildningen verkligen kan hjälpa till med också. Mm. Och har gjort det traditionellt sett också. Uh, nu, jag tänkte säga efter pandemin, det, vi är ju
0: faktiskt fortfarande när vi spelar in det här mitt i pandemin, verkligen. Mm, mm. Uh, är det någon av de här 17 trenderna som du känner nu den här borde ni plockat ut nu så här i efterhand? <laughs> vi sitter Nej, i pandemin? och vet
1: du vad? Det där är en så intressant fråga. För att en viktig, ett viktigt syfte med omvärldsanalys det är att man breddar man breddar perspektiven och får input från så många olika delar och man gör det också för att inte riskera att hamna i den där fällan, att ställa sig blind på vad som händer precis just nu. Vi har verkligen, vi människor har en tendens att övervärdera, övertolka det vi är inne i just nu. Det är därför man jag tycker också att de här bilderna av att allting kommer att bli förändrat för all evighet bara för att vi har haft en pandemi och många jobbar hemifrån just nu jag tror att man ska ta det med en ny passalt. Mm. För allting annat som var viktiga eh, omvärldstrender som förändrade samhället innan pandemin. de det mesta finns kvar mm. eh, och påverkar i allra högsta grad. Sen finns det ju naturligtvis vissa saker som kommer förändras också. Men jag, jag tror att det är så otroligt viktigt att tänka på att man breddar sig. Och att man ser alla all de här grejerna som var viktiga innan. Mm. Något som är
0: väldigt centralt för oss handlar ju om det livslånga lärandet som är en av de de andra trenderna. Ska jag säga något mer om
1: den? Den är ju superrelevant fortfarande. Och den har fått delvis lite nya (daterade) uppdaterade termer som man använder som upskilling och reskilling är de nya termerna i arbetslivet. För att livslångt lärande, dels handlar det om att demografin förändras, vi blir äldre. Och vi ser också att allt fler äldre generationer lägger inte ner i arbetslivet. Man växlar om. Man växlar kanske ner lite, men man kanske utbildar sig till något nytt. Det finns ju exempel på... 80-plussare som har blivit influencers och har <går> många följare på Instagram och så vidare. Så dels är det det, att demografin förändras och vi blir allt äldre. Men sen handlar det om de tekniska utvecklingarna på olika sätt. AI till exempel, som gör att så många olika arbetsprocesser förändras väldigt väldigt fort idag. Och när man traditionellt sett som arbetsgivare tänkt att vi ska rekrytera ny kompetens så fort vi upptäcker att vi har ett nytt kompetensbehov i organisationen. Så kan man inte tänka längre. Det, det blir alldeles för kostsamt för det är så nya, många nya kompetenser som behövs hela tiden. Så man måste istället tänka att vi måste lära om och lära upp redan befintlig personal. Därav de här begreppen uppskilling och reskilling. Eh, och det här är verkligen en jättestor fråga för många arbetsgivare. Jag läste om en amerikansk undersökning där jag tror att det var 65 procent av alla chefer såg ett behov av att lära om eh, och omskola personal, en fjärdedel av all personalstyrka innan 2023 på grund av digitalisering och automatisering i arbetslivet. Mm. Det är en enorm lä- ett enormt lärande som kommer att behövas. Vi ser också i Sverige att andelen arbetsgivare som erbjuder det här lärandet kontinuerligt eh, till sina medarbetare det har ökat. Det senaste decenniet väldigt starkt enligt SCB. Då. Så att det blir allt mer en hygienfaktor att erbjuda kontinuerligt lärande på olika sätt. Förkovran, kurser, utbildningar och så för människor i arbetslivet. För att man ska hänga med. Just det.
0: Det är väldigt lätt för mig nu mitt i pandemin och när vi pratar folkbildningen. Om det som, som vi pratar om att ställa om. Mm. Om samtalet och mötet mellan människor är ju centralt för oss i i vår verksamhet. Och där vi nu har behövt digitalisera. Och där kanske vi kan ta till oss, eller jag känner att jag gör det, att tänka på det som ett lärande.
1: Absolut. också Verkligen. Och där finns det ju väldigt mycket intressant forskning också som visar på liksom hur, hur kan man kan vara en bra ledare eller lärare i digitala sammanhang. Eh, och eh, Särskilt i arbetslivet så är det vissa typer av ledare som har känt att man inte lyckas lika bra medan andra lyckas bättre. För de här personbundna aspekterna. Alltså vem du är som person får mycket mindre betydelse. Istället blir det mycket mer betydelse kring sakfrågan och hur du har strukturerat upp arbetet. Att det är ordning och reda, att det är struktur och genomtänkt. Det är det som är, blir mycket viktigare när allting sker digitalt. Och det gäller ju i allra högsta grad lärande också digitalt. Mm. Mm.
0: Hur skulle du säga, om du vill ha medskick till oss kring hur ska vi använda oss av den här trendspaningen?
1: Mm. Det är en väldigt bra fråga så att det inte bara blir en rapport som kanske är lite intressant att läsa i. Jag tycker att man kan fortsätta, alltså det här måste ju vara ett levande arbete i en organisation eftersom samhället förändras så hela, mycket hela tiden. Och dels kan man ju naturligtvis fortsätta ta in hjälp men det här är ju någonting som man kan fortsätta göra också individuellt och i grupp eh, på arbetsplatser. Att fortsätta trendspana. Hur? Ja. Jo, men så här är det ju. Jag tror att alla trendspanar redan. Men utan att vara särskilt strukturerade. Man läser intressanta rapporter, man läser nyheter, man håller koll på vad som händer i, även inom kulturen och ekonomin och vad det nu kan vara. Men det, det första steget blir ju att formulera en frågeställning. Vad är det jag behöver veta? Vad är mitt sakområde? Om det är till exempel, nu hade ju vi ett väldigt brett perspektiv när jag gjorde det här, nämligen folkbildningens framtid. Vilka omvärldsförändringar och in, vilka insikter om ungas beteenden har bäring för folkbildningens framtid. Men du kanske till exempel sitter och jobbar med inom HR och ska jobba för att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Och då kanske frågeställningen är vilka omvärldsförändringar kommer påverka vår förmåga. Att vara en attraktiv arbetsgivare inom fem års tid, till exempel. Eller så kanske du har en specifik målgrupp som du riktar dig till. Det kan vara seniorer, eller unga, eller någon annan målgrupp. Vilka omvärldstrender och förändringar i omvärlden kommer att bäring på vår förmåga att attrahera de här svårnålda grupperna, till exempel. Och då gäller det att fortsätta den här omvärldsmålgruppen Spaningen som man redan gör. Man läser nyheter. Man läser artiklar. Man kanske börjar prenumerera på nyhetsbrev som har intressanta omvärldsspaningar i sig. Man kanske signar upp sig som prenumerant på något forskningsinstitut. Eller vad det nu kan vara. Där man får input hela tiden på sitt område. Men man ska ha den här bredden också. Ibland kan jag tycka att många organisationer är lite rädda för att involvera hela omvärlden för man tänker och säger nej, 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 det där är inte relevant för oss. Man är så noggrann med att hålla sig till, nej men vi sysslar med folkbildning, vi sysslar inte med eh, högre utbildning på universitet eller vi sysslar inte med, men det handlar om att ta in allt i omvärlden För att, till exempel, hur hade du kunnat förutse den här pandemin? Det hade ju ingen. Men man hade kunnat förstå vad en sån här typ av samhällskris kan ha för betydelse för oss. Det hade man kunnat förstå redan i förväg, till exempel. Så det gäller att ha en riktigt stor bredd. Och sen spara ner saker som är viktiga, baserat som man kan hänga upp på den här frågeställningen. Man skapar sig som ett trendbibliotek. Och gärna mycket. Material. Och sen kanske man sätter sig en gång i månaden eller en gång per kvartal och tittar på det här och formulerar trender av det. Och en trend, eh, det är ju viktigt att komma ihåg att det inte är någon slags modefluga vi pratar om utan en trend är en långsiktig förändring i samhället som har en riktning. Så antingen att den ökar eller minskar till exempel. Mm. Och att den pågår just nu. Det ska inte vara något att vi siar in i framtiden utan det är någonting vi kan se och bekräfta gärna med statistik. Eller annan typ av fakta just nu. Och sen när vi har formulerat de här trenderna. Som till exempel ett engagemang för klimatet ökar då så fyller vi på med statistik med fakta som liksom belägger det här för det, är ju det, det här ska ju vara faktabaserat mm. eh, det liksom blir ju en motvikt till när man tänker framtiden annars så blir det lätt det här alarmistiska eller utopiska eller eh, våra rädslor eller så det här ska baseras på fakta eh, så formulerar man de här trenderna och samlar det och sen så jobbar man med just konsekvenser av det här, vad, vad får det här för konsekvenser för min frågeställning eller för vår verksamhet just det vad får det för konsekvenser att människor blir mer klimatorienterade eh, om vi ska attrahera dem som, arbetsgiv- som arbetsgivare och medarbetare?
0: Mm. Så, jag, till exempel. så jag hör nu då till exempel eh, titta brett mm. eh, och så hitta någon form av systematik till exempel prenumerera, se till att göra det att kontinuerligt som du sa man ner. kanske mm. tid det är väl väldigt tid. viktigt mm.
1: Kanske en stund varje dag för just det här. Mm.
0: Och att eh, sätta tiden också att kontinuerligt faktiskt göra en analys. Mm. Vad är det jag har samlat ihop för någonting?
1: Mm. Formulera trender av det, tycker mm. jag är ett rätt effektivt sätt. Mm. Och belägga dem. Och sen titta på konsekvenserna av dem. För min frågeställning.
0: Vad, vad händer i framtiden, tänker jag säga? Vill du, vill du, skulle vi kunna avsluta med en sån eh, vad är, vad är mest spännande just nu, tycker du?
1: Oj, oj, oj. Ja, helt oförberett. Om det. <laughs> Nej, men det är mest spännande just nu. Jag börjar ju då tänka ganska direkt på våra ungdomsfokusstudier som har så mycket spännande material. Um, man kan se ett väldigt starkt engagemang bland unga. Eh, helt nya sätt som de tar sig uttryck på det är mycket mer sakfrågeorienterat eh, det finns inte de här lojaliteterna för kanske en grupp eller en rörelse eller en så utan F- Får jag
0: börja mm. förtydliga hur du menar med sakfrågeorienterat?
1: Ja när jag säger sakfrågeorienterat så menar jag att man engagerar sig i en specifik sakfråga mer mm. än att man ansluter en grupp eh, och är lojal lojal mot den gruppen och sen så kanske man har en mängd olika frågor och så.
0: Just det, som till exempel så är det väl inte lika poppis med politiska partier att organisera sig i den formen?
1: Nej, det är lite kris där. Mm. Eh, men däremot när det gäller klimatet till exempel, mm. eller jämställdhet och feminism. Mm. Det är ju sådana frågor som är, står högt i kurs då när det gäller engagemang hos unga. Och vi kunde se i vår studie från 2018 där vi frågade om just klimatet och framtiden så finns det en väldigt eh, em, dyster framtidsbild bland unga. Majoriteten svarade att om 30 år så, så är katastrofen ett faktum och ingen, det är så många hemska konsekvenser så ingen längre ser någon lösning. Mm. Så man har den här framtidsbilden och varje gång jag är ute och presenterar det här för Äldre generationer som, eller vuxna människor i arbetslivet så blir de jätteschockade. Mm. Vilket ju är intressant, det finns en krock här eller en, en klyfta mm. där äldre generationer inte förstår alls på, vilket, på vilken nivå det här engagemanget för klimatet är. Mm. Så Jag skulle säga att det är en av framtid, fortfarande då, den största framtidsfrågan på en så mängd olika sätt. Mm. Vi måste bemöta det här. Och lyssna. Och lyssna och lära. Livslångt lärande. (laughs) Fantastisk. (laughs) Snygg
0: avslutning. Tack så jättemycket Sofia för att du var med. Tack själv. för allt allt ditt arbete.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara med.